0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Este, estoy aquí de nuevo, como siempre, con mi compañero
0: Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo va? Hola Peter, ¿cómo estás? Muy bien aquí, emocionado por las entrevistas que estamos teniendo estas semanas.
1: Sí, entonces vamos a seguir en, en estas conversaciones. Hemos estado hablando sobre el trabajo misionero Menonita en el Chaco argentino y hoy día vamos a continuar en estas conversaciones enfocando en, en, en esta zona de, de, de Argentina y, y en, este, en esta labor y en este ejercicio de, de hacer um, de, de caminar en la vía de Jesús con, entre hermanos y hermanas entonces este, hoy vamos a conversar con Rafael Mancilla y le pediría si, si él se podría presentar
2: bueno eh, buenos días a todos buenos días Peter buen día Jonathan y buenos días a todos los que están Escuchando. Bueno, mi nombre es Rafael Mancilla, soy cacique de una comunidad pequeña de, que se llama San Carlos Malapel, de la provincia de Formosa. Soy del pueblo Toa. Eh, y bueno, eh, eso es mi, mi rol, es cacique de la comunidad, de una comunidad que está lleno de lucha, de, de incertidumbre, pero seguimos caminando. Sí, Peter.
1: Sí, muchas gracias Rafael. Um, muchas gracias por, por aceptar uh, tener esta conversación con nosotros. Y, y entonces hemos venido este, con algunas conversaciones a través de la, de la historia de este trabajo um, en, en Argentina, este, hemos conversado con algunas personas sobre, sobre el, el modelo de, de misión y diferentes um, retos y logros, um, pero yo quer, uh, quería este, arrancar esta conversación un poco enmarcando un poco la, la, la historia y la realidad. Sí, general de la iglesia este, Tobacom en, en, um, en el Chaco argentino. Um, si nos podría dar un poquito de, de la historia, de dónde viene y, y hacia dónde va un poco.
2: Bueno, eh, yo voy a tratar de eh, hablar un poco de, la, de los trabajos de la misión menorita directamente de la provincia de Formosa, en donde estoy. Y otros hermanos que podrás hablar del trabajo de la Misión Menónita en el Chaco la próxima semana, seguramente. Eh, no sé qué año llegaron este Willy Hort con su familia a Formosa. lo que sí me acuerdo que más o menos en el 60, por ahí, en el año 60, cuando tenía seguramente yo nueve o diez años, este Willy, un misionero, ya visitaba San Carlos, una comunidad muy alejada de la capital de Formosa, más o menos 350 kilómetros. Y más o menos como viniendo de Formosa y saliendo del... Camino de asfalto, más o menos como 60 que camino de tierra. Y en ese año, 60 o 61, pues, no, estoy hablando de 69 o 70, eh, Willy ya visitaba en San Carlos. Una comunidad eh, visitaba directamente la casa de, de, de un cacique, mi abuelo, que se llama Juan Ignacio Mancilla, visitaba y hacía su cartita ahí en la, la al lado de, de la casa de mi abuelo. Y nosotros como jugando nomás, como criaturas jugamos entre grupos de, de chicos, jugamos y vemos que Willy está ahí debajo de un árbol, un árbolcito, al lado de una pequeña represita, tocando su su quena haciendo este tocando eh, como una canción, melodía que seguramente que a él le gustaba, hacía esa, esa. Y no hacían culto, porque no había, no, no existía iglesia antes, sí había una congregación, pero se, se disipó, no entonces no había más iglesia. Entonces, llegaba Willy y visitaba directamente a mi abuelo. Bueno, vimos nomás, como somos criaturas jugando nomás, vimos, pero que él... Seguramente que en ese tiempo tenía más o menos 30 años un, un poquito menos, pero en ese año llegó. Bueno, después llegué a conocer, cuando fui grande, bueno, después de esos trabajos de la misión Menonita, ya tenía el trabajo de, de, de hacer la publicación de la fecha de, de la... De la de las fiestas de las iglesias indígenas de, de Formosa y Chaco y esos trabajos eh, te, se llama los, eh, el mensajero en Com se llama Caractonanec y repartía cada 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 vez que sale esos mensajeros eh, hacen una recorrida para repartir a las congregaciones que ellos tenían posibilidad de llegar bueno los, en los eh, eso estoy hablando después de, de, de la visita de Willy más adelante, más o menos en el, en el 77, 78, por ahí. Ya, entonces, en una ocasión, eh, para, para mí, siempre cuando cuento, siempre es una, algo así como algo milagroso, porque yo tenía, cuando tenía ya. 16 años más o menos o 17 años en el 81 de una comunidad mía caminaba en un sendero pequeño viste que las comunidades indígenas siempre tenían sendero pequeñito y que va a otra casita y así y iba caminando en un mes de octubre del 81 y acá en formosa argentina ese mes de octubre es es el momento de de mucho calor, y de mucho viento norte, y mucho calor. Entonces, eso de las 11 de la mañana, las 12 del mediodía, iba caminando en un sendero, y en, el, en mi camino encontré una hoja de papel volando por el viento. Y cuando llegué, donde estaba ese, ese papelito que venía volando, en mi camino la tomé. Y cuando leí, porque yo apenas sabía leer, leí y encontraba la historia de Saulo cuando se encontró con Jesús. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso es algo así. Y, y la tomé como, como que a mí me estaba diciendo ese, ese mensaje. Un domingo, 30, 31 de octubre del, del, do, del 81. Y esa misma semana fui a la iglesia al templito para entregarme entregarme mi vida a Cristo y a partir de ahí comencé a participar los estudios esporádicos eh, que hacen este Miguel más porque ya estaba Miguel más en Formosa y hacía estudio y empecé a participar cuando se hace por ejemplo porque tenemos guía hacía porque esos esos mensajeros estaban la fecha de, de aniversario o autismo pero ante eso aparece la fecha de estudio bíblico por miguel más entonces me, no me preparo o preparamos con algunos otros muchachos que ya fueron de la iglesia para ir a asistir ese, ese estudio a veces quedaba 40 kilómetros, otra veces quedaba 60 kilómetros, vez veces quedaba 20 kilómetros en una iglesia y íbamos caminando para asistir a ese estudio bíblico. Cuando llegamos a asistir a ese estudio bíblico, eh, no entendíamos casi nada, no entendíamos mucho, porque lo que queremos entender era de lo que enseñaban otros que hacían estudio bíblico, los pentecostales, por ejemplo, hacían estudio bíblico muy, muy, eh, no sé cómo puedo decir. Eh, y entonces no entendíamos nada el estudio que hacía este Miguel Más, porque hablaba mucho de la cultura que hay que valorizar, hablaba mucho de las lenguas maternas que hay que sostenerla. Hablaba mucho de la, de la propia forma de organizar un pueblo para caminar. Hablaba mucho sobre nuestro propio este, lente, que caminemos y que veamos con nuestro propio lente. Y no entendíamos nada. Fue, fue un trabajo muy, muy silencioso, la, la misión Menonita, pero que ese ese eh, ahora con este este tiempo que en, de mi edad ya me doy cuenta de que fue un trabajo muy importante para los pueblos indígenas porque hablaba del valor de la cultura propia hablaba de la del valor de los propios idiomas hablaba del valor de cómo se organizaba ante los pueblos indígenas y de a poquito Muchos de nosotros que estudiamos eh, por Miguel Más, por Willy Hort, ¿Hort? No sé, así se pronuncia, ¿no? Willy Hort, a nosotros los, los formoseños así sido Willy Or. Entonces, eh, después a la, a, entendemos y comenzamos a caminar y a estudiar la Biblia eh, por las perspectivas que ellos tenían. Que nos inculcaba, que era una después ahora nos damos cuenta o me doy cuenta de que ese valor que el, la admisión menorita inculcó para nosotros ahora que somos líderes de la iglesia indígena y las comunidades fue una, una base muy potente para la recuperación de los valores del pueblo indígena en Formosa y no solamente en Formosa Formosa sino del Chaco también. Hablaba mucho de valorizar la cultura propia, hablaba mucho de valorizar las lenguas maternas y caminar. El pueblo indígena debe caminar con sus propios pasos, con su propia forma de ver las cosas también. Y eso es el trabajo que potenció al pueblo indígena. Yo creo que si no fuese por, la, por esa perspectiva que los menonitas la misión menonita traía para el pueblo los pueblos indígenas de Hormuz y Chaco, no sé qué pasaría. No sé qué pasaría. No, no, sigo, sigo, siendo un, sigo haciendo esta pregunta. Porque por ese apoyo que brindó la misión menonita, el pueblo los pueblos indígenas comenzaron a tener fuerza y hoy por hoy cualquier indígena que vos se encontrase en un negocio un, un supermercado no tiene ningún problema de hablar en sus propias lenguas con otro por su propio idioma con otros compañeros antes no éramos así teníamos que estar quietito sin decir nada por nuestra propia idioma delante de otra gente que no son indígenas hay una como una vergüenza porque si vos hablas en su propio idioma delante de un un no indígena se te ría en la cara. Entonces, por eso este, comenzamos a tener miedo y vergüenza de hablar en nuestro propio idioma delante de la gente no indígena. Hoy por hoy, los indígenas se sienten este, orgullosos de su propia cultura y de su propia lengua.
0: Qué interesante, Rafael, este testimonio que nos está contando ahora. Y por ahí quiero situar mi siguiente pregunta. Usted nos está hablando desde su juventud. ¿Y cómo desde su juventud... Se dio cuenta de este trabajo, que luego ya eh, ahora ya mayor eh, lo valora muchísimo. Mi pregunta, ahora, en la actualidad, con los, con los adolescentes y jóvenes ahora. Hemos venido hablando en otros programas de las injusticias que se han cometido contra los pueblos originarios. Eh, cómo se siguen cometiendo estas injusticias, cómo se sigue resistiendo. Pero desde su experiencia, ¿cómo es el proceso de recuperación de la memoria? Eh, de valorización de la cultura propia, la cultura indígena, en los adolescentes y jóvenes en la actualidad? ¿Usted ve que están interesados, que están apasionados por esto? ¿Cómo, cómo ve ese proceso?
2: Bueno, es una buena pregunta porque a través del valor que hemos recuperado con el apoyo de la misión, hemos recuperado esta, este valor. Eh, pero el un pocos eh, problema que tenemos que afrontar hoy nosotros los grandes, los, los, los mayores, tenemos que inculcar, porque sí, la juventud hoy por hoy está dispuesta a salir a defender su causa, ya tema de educación, ya tema de salud o de tierra, pero me parece de que nosotros los mayores tenemos que tratar de inculcarle a ello de que salga y que luche pero sin dejar de lado su fe en Cristo ahora sale en la juventud está dispuesto a salir hasta poner su, su vida pero como que está avanzando quiere avanzar de su propio de su propia fuerza de su propio coraje sin este, caminar y reclamar y luchar este, junto con su fe en Cristo. Por eso muchas veces el confron la confrontación con el gobierno, muchas veces los pueblos indígenas fueron muy violentos. También. Muy violento porque eso es lo que falta de luchar, defender su causa, pero el lucha este, en nombre de Cristo. Eso es lo, lo que nosotros, los mayores, tenemos que tratar de esforzar e inculcar a la juventud que podemos luchar, podemos enfrentar cosas difíciles, pero buscando la manera de cómo organizar y estar unidos y, de, y defender sin violencia, defender la causa de Cristo. Es defender nuestro derecho, pero en pos de lo que Cristo quiere, no así como por violencia. Me parece a mí de que sí, la juventud está dispuesta a salir a luchar, pero como que quiere luchar de su propia cuenta, sin contar su fe en Cristo.
0: Tenemos ese conocido texto de Isaías 61 y de Lucas 4, en el primer sermón de, público de Jesús, eh, donde dice El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi pregunta es, eh, en, en este tiempo los judíos estaban oprimidos bajo el yugo de los romanos. ¿Cuáles son los poderes que ahora oprimen a los marginados y a los pobres? ¿Cuáles son las luchas que se están teniendo ahora en la actualidad en las comunidades indígenas, Rafael? Nosotros sentimos
2: que los poderosos pero no solamente los poderosos políticos gobernantes de turno sino también sentimos un, algo también en, todo, en, en todos los sectores de la sociedad, tanto la iglesia. Porque nosotros sufrimos por la opresión política de, del gobierno, que como busca la manera para que unas comunidades se peleen entre ellos, por los carguitos, por los pequeñitos carguitos que, que dan. Entonces, por un pequeñito carguito, la, una comunidad se pelea. Y cuando se pelean, el gobierno le hace bien porque no tiene fuerza un pueblo para reclamar lo que realmente sirve para la comunidad. Y, y la debilidad también que tenemos es que las iglesias no nos acompañen, no nos acompañan la, a las causas indígenas. Más bien divide en la Argentina, no sé cuántos este, iglesias no sé, reconocidas por el, por el gobierno ahora y cada cada presidente o misión de una iglesia busca a su adepto y entonces esos grupito este, aparta para su, su lado y nunca habla de que como pueblos indígenas ustedes tiene que estar juntos como un pueblo indígena, usted tiene que unirse. Nunca hay una política de la iglesia de esa, de esa naturaleza. Solamente busca a su adepto y nada más. Entonces, los indígenas cuando enfrentan una situación difícil a nivel del gobierno, están todos parcelados, muy parcelados por las institución eclesiástica existente en el país. Me parece a mí de que esos lados es la que la iglesia tiene que tratar de buscar la manera cómo mejorar su, su política eclesiástica a las comunidades indígenas más débiles. Porque cuando se divide más en el pueblo indígena, se, de, eh, se divide más, se debilita más. Y que no solamente, por eso digo que no solamente los, los políticos, este, está haciendo como eh, de, la, de, la, de la lucha de los indígenas, es más abusado, es más, es más, más lento, es por, por esto, porque la iglesia también tiene su, parece que no está bien su, su predicación en, en el Evangelio de Cristo a las comunidades indígenas. No sé si fue claro esta respuesta, que, o sea, esta visión que tengo. Pero eso es lo que tengo.
1: Sí, Rafael, este actualmente, entonces, para, para ayudar a, a tenemos muchos um, oyentes en, en diferentes partes de Latinoamérica y en, en Norteamérica también. Este para, para ayudar un poco con, con, el, con el contexto. Entonces, actualmente hay este cuántas iglesias um, um, evangélicas indígenas hay en, en esta zona del, del, del norte de, de Argentina
2: Bueno eh, hablando de Formosa tenemos muchas congregaciones podrá llegar a tener 100 o 200 pero no, so, no solamente una iglesia autóctona e indígena sino está totalmente parcelada la iglesia de Dios la iglesia pentecostal, la iglesia bautista Iglesia, no sé, otro más. Hasta los mormones, algunos se metió. El asunto que se mete en cada, cada congregación o cada institución eclesiástica se mete y ofrecen algo de ayuda y la gente se va. Congregan y después pasa lo siguiente de... Después no hay nada, pero ya está dividida. Y,
1: pero entonces, aparte... Uh, sí, entonces, aparte de, de estos diferentes grupos um, o denominaciones, ¿hay una conferencia que es este, independiente, este, indígena, evangélico?
2: Bueno, la congregación, de la iglesia en donde yo estoy afiliado, es una iglesia evangélica unida que tiene sus convenciones anuales, pero esas convenciones anuales solamente asiste a los que pertenecen, o a los miembros de esas iglesias indígenas. Y los demás, por más sea indígena, pero que son de bautistas, son de la iglesia de Dios, entonces no asiste. Así que todavía no tenemos una convención de iglesias indígenas, Chaco y Formosa, no importa la iglesia que sea, no importa las congregaciones que pertenezcan, pero que haya una, una convención de iglesias indígenas no existe porque cada uno con su rancho se reúne. Y por eso digo de que esto es la debilidad del pueblo indígena. Cuando, te, cuando tiene que enfrentar una situación difícil en su frente, están divididas. Porque no solamente el, contra la política del Estado, sino también contra la, la invasión de la iglesia evangélica ¿no? indígena.
1: Entonces, esto, uh, esto me hace pensar un poco que, con lo que habíamos conversado anteriormente con Quito y Ana de, de la realidad de, y, y lo que también he visto aquí en el trabajo en Ecuador con iglesias indígenas acá en, en Ecuador de al no este, al, al no llevar un, un mensaje este, explícitamente menonita o de o denominación de, de Um, piensa que eso después puede, puede haber creado algunas de, de estas este, fracturas de que, que sí somos unidos en Cristo, pero, pero cuando me viene um, esta iglesia, como ha visto como Pentecostal, Bautista, etcétera, etcétera, crean estas, esta, estas después divisiones. ¿Usted lo, lo ha visto así entonces? No sé, ahorita escuchando, siento que es un poco una, una debilidad, pero, pero ¿cómo... cómo ¿Cómo lo ve esa, esa situación?
2: Bueno, eh, una cosa que me olvidé decir de que cuando lo, la misión menonita comenzaron a trabajar en la provincia de Juan y Chaco, ya había esa parcelación de indígenas, eh, ya está repartido en distintas congregaciones no indígenas. Entonces la misión menonita o los misioneros comenzaron a visitar en todas las iglesias, no solamente las iglesias eh, unidas, que es la iglesia indígena, sino la iglesia cuadrangular, por, pero son indígenas, también visitaban la iglesia pentecostal, la, la iglesia Dios, eh, ¿cómo se llama? Es la iglesia, la iglesia de Dios son indígenas, entonces el, la, el trabajo de la misión menonita era eso, visitar a todas las congregaciones indígenas, ya sea cual sea su denominación, pero visitaba, y eh, trataba de, de hablar eso de que, que no tenemos que encerrarnos con nuestra este, iglesia donde congregamos, tenemos que abrir puerta y buscar la manera de hacer una, una, una federación de iglesias indígena para que no solamente este, eh, que estemos este, siguiendo lo, las indicaciones de la iglesia que nos, pertene, nos pertenece, está bien, pero que también tenemos que seguir nuestra propia causa como iglesia y como pueblos indígenas. Y, y bueno, muchas veces eso se logra, pero como está... Eh, los representantes de cada institución es como que tiene celo de que esto ocurra, entonces trata de prohibir a su adepto de que, que no siga otras enseñanzas, aparte de la enseñanza que ello este, pone como regla de su institución. Y muchos indígenas que todavía no tienen una visión clara de lo que Jesús quiere, nos acepta esa, esa imposición. Entonces, por eso que sucede esto, lo que, está, que estoy comentando.
0: Rafael, me surge una pregunta sobre este tema que pone Peter en la mesa y que usted nos está comentando, que es la pregunta sobre la unidad eh, y también el sentido de ser fiel a, a las convicciones propias de las iglesias indígenas. ¿Cuál, en su opinión, cuál sería el límite entre buscar la unidad, tal vez, en diferentes iglesias por una causa en común por Cristo, y también cuál es eh, el límite donde decir, no, ok, aquí vemos que hay iglesias que están unidas contra justamente estos poderes que nos están oprimiendo y por querer acomodarse a, a ciertos privilegios que nos dan el gobierno y el Estado, eh, nosotros tendremos que decir, no, no estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo usted maneja esta tensión y cómo ve que maneja esta tensión las comunidades indígenas?
2: es yo siempre veo que es muy muy difícil muy complicado pero que eso no significa que no se puede lograr a que esto se concrete si realmente estudiamos la palabra de Dios y la doctrina de Cristo yo creo que sí hay posibilidad pero el asunto que acá en Formosa y Chaco en este tiempo de democracia que para los políticos es para bien, pero muchas veces para los indígenas es, es, es muy mal. Porque no solamente enfrentamos por la imposición política de un gobierno de turno, sino que también sufrimos por la imposición de un partido político. Por ejemplo, en, en Formosa hay dos partidos importantes. Están los radicales y están el peronismo. Entonces los pastores hay, hay muchos pastores son este son simpatizantes de los radicales y hay muchos pastores que son simpatizantes de los peronistas del peronismo entonces se agrega otro otra vez este problema difícil que no solamente tenemos que enfrentar la imposición del poder eh, gobierno de turno sino que también enfrentamos el poder de la imposición de los partidos políticos existentes. No sé, muchos muchos indígenas o muchos líderes son muy fanáticos de un partido al otro. Entonces eso es la situación muy difícil. Por eso siempre vengo diciendo de que está bien cada uno con su pre preferido partido, pero a la hora de discutir sobre temas de nuestro derecho vamos a sacarnos las camisetas prestadas porque esto es una camiseta prestada del peronismo, de los radicales. Sacamos y no vamos a tratar nada, no vamos a hablar nada de eso, solamente vamos a hablar directamente por nuestra causa como indígena y por nuestro derecho como indígena. Yo creo que si eso se llega a entender, entonces podrá seguir siendo radical, podrá seguir siendo peronista, o podrá seguir siendo cuadrangular, o podrá seguir siendo autista, pero a la hora de discutir sobre, sobre el derecho de indígena y la política indígena, se tiene que dejar de lado todo esto. Si llegamos a entender eso, vamos a cambiar la, el rumbo de que puede ser más, más rápido o se avanza un poquito más sobre la cuestión de derecho que estamos este, tratando de que se vea a futuro.
1: Y justo entonces pensando en, en esta mirada hacia adelante um, um, has, has conversado ahorita sobre esta historia de estas relaciones con, con Willy, con, con Miguel Mast y, y con otros um, y el, en, en general el trabajo um, de la misión Menonita en, en Formosa y en el Chaco este, pero cómo... Um, y, y, de, y de este, este modelo de, de, de ser este um, obrero que acompaña y que, que anima a, a la misma iglesia, a la misma comunidad de, este, de acordar de, de, su, de su cultura, de su idioma, etc. Pero ahora, este, uh, ¿cómo lo ve este, este trabajo de aquí hacia adelante? Um, de, to, y, y yo reconozco, yo soy este, eh, un estadounidense trabajando actualmente en Ecuador este, con comunidades indígenas, um, pero en, 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 en su contexto ahí ahorita en, en Argentina, ve que hay un camino todavía muy largo para seguir de hacer acompañamiento entre culturas y entre diferentes um, este, hermanos y hermanas de la fe, ¿Cómo, ¿Cómo ves ese trabajo, de, de, digamos, del, del equipo Menonita de aquí en adelante?
2: Mira, nosotros, hablando de Formosa, ya no, no quedó ningún misionero Menonita del exterior de, de, de los Estados Unidos. Ya se fueron todos. Y siempre pienso de que Sería bueno que, que vuelva y que nos, que nos acompañe un poquito más tiempo con nosotros. Porque la presencia de los menonitas no significa querer este, abrir una iglesia propia. La presencia de los menonitas es para acompañar a la iglesia indígena, ya establecida. Eso es una ayuda muy importante que, que estoy viendo. Porque ningún evangélico argentino actual venga a una comunidad sin ningún interés de instalar su propia congregación. Y eso es. Y las únicas misiones menonitas son las que visitan una comunidad desinteresadamente. Solamente visita para acompañar, para alentar cuando uno está llorando, cuando uno está triste. Entra y acompaña, consuela, pero no impone. Por eso veo que estoy un poco preocupado, o no no poco preocupado, sino que estoy bastante este, preocupado de que en Formosa ya se fueron todos los, los misioneros. Menonita que son los que visitan las comunidades sin ningún interés de buscar adepto. Solamente entra para acompañar, para ayudar y para consolar. Por eso digo que es necesario que, que vuelva a aparecer un, un misionero que acompañe. Porque a, en este caso, yo, yo soy un un cacique, y soy militante del, del partido peronista, pero que no soy fanático del peronismo. Y que por eso siempre digo de que, que todos los líderes no tienen que ser fanáticos del partido que, que pertenece. Y, pero hay muchos hermanos que son radicales y que cuando quiero convocar... Eh, me tildan de un peronista, que estoy buscando voto para el peronismo. Por más que tenga yo buena intención de querer sacar la camiseta, como dije al principio, hoy, sacar la camiseta y hablar sobre el tema de derechos indígenas, no me van a creer porque soy, estoy eh, dentro de la militancia del peronismo. Y si se, se levanta otros hermanos que tienen mucho interés de que que tenga el mismo pensamiento que yo, pero que pertenece a un radical, cuando se levanta, lo tildan de radical. Entonces, cuando, por más inteligente que sea un hermano, un pastor, que, que levanta una idea muy, este, muy importante, muy beneficiosa para la marcha del pueblo indígena, pero si es de la iglesia cuadrangular, si es de la iglesia de Dios, tampoco lo escuchan. ¿No? Es eh, algo difícil de encontrar un camino eh, este, que, que podemos entender, un, una idea propia, y a la hora de tomar la decisión dejamos de lado un poco esas esa camisetas o esa línea que uno pertenece.
0: Dejar de lado las camisetas y ponernos la camiseta de Cristo... Eh, es el desafío que un poco estamos hablando aquí en esta entrevista con Rafael Mancilla. Rafael, te agradezco mucho por el tiempo dado, por estas ideas que nos dejan pensando bastante, por tu ministerio. Gracias por aceptar la entrevista el día de hoy. Ha sido un placer poder conversar contigo, Rafael.
2: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Agradecemos también a Anabaptist World y a la red Menonita de Misión por hacer posible este podcast. Peter.
1: Sí, muchísimas gracias um, Rafael por, um, por este tiempo y esta conversación. Um, y también este, agradecemos a, a ese ese trabajo que, que hace ahí en, en las comunidades y, y, y en, su, en su iglesia um, local y esa lucha para la, las iglesias in, eh, indígenas um, en general en, en Argentina.
2: Bueno, eh, muchas gracias por sus invitaciones y muchas gracias por entenderme. Y saludo a, a Miguel, a, a Quito y a tu papá y a Linda, que piense eso de, de mandar un, un misionero nuevamente. O vos venís en Formosa. Peter venís en Formosa y acompañe, ¿no? <ríe> abrazo, abrazo.
0: Y los dejamos ahora con Mate y charlas con Marcos Acosta.
3: Bienvenidos otra vez a Mate y charlas. Y para los que les interesa o los que saben, mate, el mate siempre es una invitación a, a conversar, es una invitación a, a charlar, como en algunos lados el, el, ese rol lo cumple el café. En Argentina lo cumple, y en algunos países vecinos también en, lo cumple el mate. Entonces hoy lo que estamos haciendo es charlando con los escritores de Navatis World, de la sección en español, y como ya saben, la semana pasada les comenté que yo era uno de esos, y esta semana van a tener la oportunidad de conocer a alguien más. Así que, sin más introducción, los dejo con Gisela.
4: Hola, ¿cómo están? Me llamo Gisela Bravo, soy boliviana, tengo 32 años y vengo de Santiago de Chiquitos, que es un pueblo pequeño, hermoso, que se encuentra en el Oriente Boliviano. Estudié comunicación social en mi país y también ahí estuve trabajando en mi universidad en lo que era el, el periódico eh, de, la, de la universidad, que era un pequeño periódico donde siempre informábamos sobre, sobre todos los acontecimientos de, de la universidad. Y bueno, siempre esto de la escritura me ha gustado eh, desde mi adolescencia que, que escribía, eh, pero bueno, eh, escribía como para mí. Eh, siempre me gustó tener un diario y poder... Eh, Expresarme ahí creo que para mí es más fácil poder expresarme así, ¿no? Escribiendo. Y bueno, también una manera para, para poder eh, recordar mi experiencia de todo lo que, lo que uno va pasando, ¿no? Siempre me ha gustado leer novelas literarias, me gusta mucho. Eh, especialmente de escritores de Latinoamérica. Eh, mi escritora favorita es Isabel Allende eh, Me gusta eh, su, su estilo en, en sus novelas, ese, esa mezcla entre realismo y, y magia, aparte de, de la historia que, que, que se puede ver en, en, en sus novelas y, y, y los diferentes personajes ¿no? que, que ella introduce. Eh, tuve la oportunidad de, de ser parte del, del programa Menonite Volunteer Service, eh, siendo ambassador -er, Estuve en Puerto Rico como voluntaria y también en, en Elkhart, en Estados Unidos. Y bueno, para mí fue una de mis mejores experiencias. Además que aprendí mucho sobre el anabautismo, la iglesia y, y las comunidades. Y bueno, ahora tengo la oportunidad y el privilegio de ser parte de, de Anabaptist World. Eh, soy parte de, del grupo que estamos escribiendo a nivel latinoamérica entonces ahora tengo esta oportunidad de, de poder conocer eh, más sobre las iglesias en latinoamérica y saber más sobre la, lo que está pasando eh, conectar más con las iglesias y también así a través de, de la escritura poder, poder eh, informar y y también que, que los lectores puedan, puedan ver lo que está pasando, no solamente en muchas partes, ¿no? en muchas partes de Latinoamérica. Y bueno, eh, yo no soy mucho a, al mate, soy más al cafecito, pero muchas gracias, Marcos, por, por invitarme. Y bueno.
3: Muchas gracias Gisela por introducirte y compartirnos un poco sobre tu vida y sobre lo que te gusta escribir. Para los que no saben, Gisela ya publicó dos artículos en Anabotis World, uno sobre la iglesia Menonita de Quitos y otro sobre una escuela en Puerto Rico. Así que los invito a que vayan y los lean y recuerden que también pueden suscribirse al newsletter de anabotis World para recibir todos los artículos que se escriban en español. Así que muchas gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias de nuevo Marcos por compartir con nosotros lo que está haciendo Anabaptist World um, en estas cuestiones de um, artículos para... En contexto de Latinoamérica Entonces como dijo Marcos Animo que todos puedan ir um, A la página de Anabaptist World Y ahí pueden ver Esos artículos Y entonces nos vemos La semana que viene y gracias como siempre A la Red Melunita Misión Y a la revista Anabaptist World por hacer Este espacio posible los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión o Annette's World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info@meriendamenonita.com.